0: Hier ist das Update von Was jetzt am 8. Februar. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen an diesem winterlichen Montagnachmittag. Mein Name ist Moses Fendel. Wie können Schulen in Deutschland wieder geöffnet werden? Das ist ein Thema in dieser Folge. Und es gibt Streit um ein neues Postgesetz. Den gucken wir uns ein bisschen genauer an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und wenn in der gegenwärtigen Situation sich wieder für Schulöffnungen entschieden wird, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sehr, sehr vorsichtig, dass wir Schritt für Schritt und immer auf wissenschaftlicher Basis dieses Thema angehen. Das ist Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Wir stehen am Beginn einer Woche, in der es vermutlich ausgiebige Lockerungsdiskussionen geben dürfte. Übermorgen steht ja die nächste Bund-Länder-Runde an und die Sehnsucht nach Lockerungen ist groß. Besonders groß ist sie wahrscheinlich, wenn es um Schulen und Kitas geht. Kinder und Jugendliche wollen wieder ihre Freundinnen und Freunde sehen. Eltern im Homeoffice wünschen sich, dass die Kinder tagsüber wieder betreut werden. Aber wie könnte es denn gehen? Darüber hat sich eine Gruppe von Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zwei Monate lang Gedanken gemacht. Und heute haben sie dazu eine Leitlinie vorgestellt. Jan Schweitzer, Redakteur im Ressort Wissen der Zeit. Hallo erstmal. Hallo. Was ist das für eine Leitlinie? Wer hat sie aufgestellt und was ist das Besondere daran? Das
1: Besondere an dieser Leitlinie ist tatsächlich, wer sie aufgestellt hat, wer dabei war. Das waren ganz, ganz viele Parteien von denen man auch nicht unbedingt vermutet hätte, dass sie da so ähm, zusammenkommen und sich auch auf etwas einigen. Also das Robert-Koch-Institut war zum Beispiel dabei. Virologen waren dabei, die äh, Gesellschaft für Virologie. Epidemiologen waren dabei, aber auch Pädiater, also Kinderärzte, Erziehungswissenschaftler. Dazu auch noch Lehrerinnen, Schulleiterinnen, Eltern, Schüler und sogar noch äh, Schulsozialarbeiter. Also wirklich ganz, ganz viele Parteien. Und was steht drin? Ja, es gibt für verschiedenste Situationen, Empfehlungen, wie man was am besten handhabt. Zu welchem Zeitpunkt trennt man die Klassen? Wann macht man einen, einen Präsenzunterricht und wann nicht? Wann und wer soll Masken tragen? Was macht man aber zum Beispiel auch auf dem Weg zur Schule? Oder auch ganz spezifisch, Musikunterricht, ja oder nein, kann man das überhaupt verantworten oder Sportunterricht auch. Also die haben sich wirklich relativ konkret um die Schulen gekümmert und das, was rausgekommen ist, das dürfte vielen Schulen auch als eine sehr gute Handreichung dienen.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass die Leitlinie aber auch eine entscheidende Schwachstelle hat. Welche? Also
1: eine der ganz entscheidenden Schwachstellen, das sagen die Autoren auch selber, ist die fehlende Evidenz. Also es gibt wenig gute wissenschaftliche Studien, die sich mit diesen Maßnahmen, die da jetzt empfohlen werden, beschäftigen. Die meisten Studien, die dazu gemacht wurden, sind sogenannte Modellierungsstudien. Also dass ein Rechner ein Computerprogramm mal ausrechnet, was wann passiert. Und die kann man relativ schwierig auf den Alltag übertragen. Und deswegen ist die sogenannte Evidenz relativ gering dabei. Diese Leitlinie, die ist eher dadurch besonders und auch besonders gut, weil sie so einen großen Konsens gefunden hat, weil so wahnsinnig viele Parteien beteiligt waren, auch sehr hochrangige, hochkarätige Parteien beteiligt waren und die sich dann auf Maßnahmen geeinigt haben.
0: Dann lass uns noch kurz vorausblicken auf diese Bund-Länder-Runde am Mittwoch. Was schätzt du, werden diese Vorschläge die Entscheidungen der Politik zumindest
1: irgendwie beeinflussen? Also ich würde sagen, wenn es überhaupt zur Lockerung kommt, dann in dem Bereich, also im Bereich Kita-Öffnung, Schulöffnung. Und da kann dann eben diese Leitlinie auch eine Rolle spielen. Wenn die Ministerpräsidentin und Bundeskanzlerin sich diese Leitlinie anschaut, dann sehen sie, da stehen konkrete Handlungsempfehlungen drin. Damit könnte man, wenn man wirklich wollte, die Schulen öffnen. Die Frage ist, ob sie es wirklich wollen. Danke, Jan. Gerne.
0: Und wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, empfehle ich Ihnen noch das Interview mit der Studienleiterin Eva Rehfuß. Sie ist Professorin für öffentliche Gesundheitsversorgung an der Uni München. Mein Kollege Jan Schweizer hat dieses Interview geführt. Sie finden es auf Zeit online. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg werden aufgehoben und zwar ab Donnerstag. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschieden. Und der Beschluss kann auch nicht mehr angefochten werden. Die RichterInnen haben dem Eilantrag einer Frau aus Tübingen stattgegeben. Demnach ist die pauschale Ausgangssperre, die ja seit kurz vor Weihnachten von 20 Uhr bis 5 Uhr gilt, nicht mehr angemessen, weil sich die Pandemielage inzwischen erheblich verbessert hat. Vom abendlichen Klatschen kann man sich nichts kaufen, deswegen hat die Bundesregierung für die Beschäftigten in Kliniken eine neue Prämie auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
1: Auch die zweite Welle der Pandemie hat viele
0: Krankenhäuser und damit ihre Beschäftigten, die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, die Reinigungskräfte auf den Intensivstationen in allen Bereichen sehr stark belastet. Deshalb stellen wir erneut Mittel zur Verfügung für eine Prämie, diesmal 450 Millionen Euro. Pro Person sind weiterhin bis zu 1.500 Euro steuerfrei möglich, wenn sie ausgezahlt werden bis zur Jahresmitte. 80 Cent, so viel kostet es im Moment, einen Brief innerhalb Deutschlands zu verschicken. Und ich sehe sofort den Kopf von Beethoven auf blauem Hintergrund vor mir, weil ich diese Marke im letzten Jahr so oft gesehen und auch immer mal wieder selber genutzt habe. Beethoven ist jetzt hier aber nicht das Thema, die beiden letzten Porto-Erhöhungen der Post 2015 und 2019 sind rechtswidrig gewesen. Das haben das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Bemängelt haben die Richterinnen und Richter vor allem die Grundlage, auf der die Erhöhung berechnet wurde. Die Bundesregierung will deswegen das Postgesetz reformieren, um die Berechnungsgrundlage in Zukunft weiter anwenden zu können. Am Freitag soll sich der Bundestag damit befassen. Und jetzt hat die Bundesregierung in dieser Sache zwei Gegner. Einmal die Konkurrenten der Deutschen Post, ein Verband, der unter anderem die großen Paketdienste vertritt, die wollen mit Hilfe aus Brüssel erzwingen, dass die Post ihre Preise senkt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass der Verband dafür die EU-Kommission einschalten will. Und der zweite Gegner, den ich meinte, ist die Monopolkommission. Das ist ein externes Beratungsgremium der Bundesregierung. Diese Kommission sagt, dass die Änderung des Postgesetzes unnötig sei und sie verweist auf die guten Geschäftszahlen der Deutschen Post und ihres Paketdienstes DHL. Ein Unternehmen, das so erfolgreich ist, müsse der Staat nicht durch ein überhöhtes Briefporto stützen, so die Monopolkommission. Wie dieser Streit weitergeht, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Eine Sache, die Sie jetzt aber wahrscheinlich brennend interessiert, ist, ob Päckchen und Briefe demnächst wieder billiger werden. Das zumindest scheint unwahrscheinlich. Schauen wir noch mal kurz ins Ausland, genauer gesagt nach Israel. Und es geht heute mal nicht ums Thema Impfen. Regierungschef Benjamin Netanyahu musste heute früh erneut vor Gericht erscheinen. Netanyahu ist ja der erste israelische Ministerpräsident, der im Amt angeklagt wurde, Ihm wird neben Korruption auch Untreue und Betrug vorgeworfen. Laut den Justizbehörden soll er unter anderem Champagner, Zigarren und Schmuck im Wert von umgerechnet ungefähr 180.000 Euro bekommen haben. Außerdem soll er einem israelischen Telekomunternehmen für positive Berichterstattung im Internet Millionenbeträge zugespielt haben. Während der Premierminister drinnen im Gericht seine Unschuld beteuert hat, haben draußen seine Gegner innen protestiert. Wegen der Anklage und auch wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise forderten sie, dass Netanyahu festgenommen wird. Was noch? Am Ball bleiben. Das ist für viele in diesen Tagen wahrscheinlich die größte Herausforderung. Es ist unklar, wie lange das alles noch so weitergeht mit der Pandemie. Und das Wetter macht auch gerade null Hoffnung auf Frühling. Letzte Woche habe ich hier ja über die schwierige Lage von Sportvereinen in der Pandemie gesprochen. Und eine Hörerin hat mir danach total nett geschrieben. Sie und ihr Mann sind in einem Sportverein in der Nähe von Bonn aktiv und haben da eine schöne Aktion ins Leben gerufen. Es geht um den SC Vollmershofen-Heidgen. Unter dem Hashtag Grün-Weiß-Läuft haben sie in der Umgebung des Dorfes mehrere Boxen aufgestellt. In diese Boxen kann man beim Joggen im Wald oder über die Felder einen Zettel mit seinem Namen und einem Team, für das man Antritt reinwerfen. Aus den Zetteln werden dann regelmäßig zwei Vereinsmitglieder ausgelost und die gewinnen dann zum Beispiel eine Mütze mit dem Vereinslogo. Siebenmal hat das jetzt stattgefunden und beim bisher letzten Mal Ende Januar haben 146 Vereinsmitglieder mitgemacht. Ich finde das eine schöne Sache, sich gegenseitig zu motivieren und sich auch zu zeigen, dass der Verein immer noch lebt nach fast einem Jahr Pandemie. Das war das Update von Was Jetzt am Montagnachmittag und auch wir bleiben natürlich am Ball. Morgen früh ist Simon Gaul wieder dran und spricht hier nochmal über die Vorwürfe gegen die Europäische Grenzschutzagentur Frontex. Schreiben Sie mir gerne an wasjetzt.zeit.de. Sie haben ja gesehen, es kann sich lohnen. Ich bin Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. Was wäre denn die Antwort, Ja oder Nein? Kommt drauf an.